0: 每一次有名人亲生的新闻，我都会特别紧张。这个时间最容易引发模仿效应。今天的影片，我想跟大家聊聊：如果你有亲人或朋友有忧郁症，在最近这段时间，你应该怎么陪伴？忧郁症患者可能在想什么？并且最后，我会提供给你一个具体的步骤。希望你可以把影片看完。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven。每周八分钟，云端辅导室陪你聊聊心理事。根据世界卫生组织统计，全球至少有三点五亿的人罹患忧郁症，在台湾大约有两百万人有忧郁症状，比例约百分之八点九，其中重度忧郁者约占百分之五点二。这个概念大概像是一个班级里可能有二到三人有忧郁症状，其中一人可能还是重度忧郁。或许我们不一定会得忧郁症，但我们身边非常有可能出现深受忧郁困扰的朋友亲人。我得说，如何陪伴忧郁症患者是你必须要具备的技能。我的父亲有思觉失调加忧郁症，后来他选择在医院轻生。我太太是中度忧郁症患者，也有数次轻生的经验。过去十年来，我在学校担任辅导老师，前三年也只辅导过一位忧郁症患者。后来有忧郁情绪的学生，每年人数几乎都是以指数性的增长。每一位学生都要花非常长的时间陪伴，学校的辅导人力根本不够，或者说这永远不会够。你有去看过身心科吗？你有去预约过心理咨商吗？这些专业的医疗机构可以提供给忧郁症患者非常多的帮助，但其实不好预约。这些机构不能像一般看感冒一样，进去挂个号，不到十分钟就可以看到医生，常常都是要等两三个小时。看医生通常可以自己去，但你要一位忧郁症患者去看医生，那就是一件五星等级的任务。忧郁症患者可能连出房门都不愿意，你还要他们自己去求助，在医疗院所里待上两三个小时，那对他们来说心理压力是非常大的。这个任务基本上是非常困难的，除非有人可以陪他们去。当忧郁情绪来的时候，通常是又快又急，而且那个时间可能是夜晚，是不太可能有专业机构营业。这时候谁可以陪伴他们？还得是你这位亲人啊。所以，我认为提升亲人的陪伴能力是非常重要的。但很遗憾的是，亲人常常给忧郁症患者的杀伤力最大。可能原因有三个：一、缺乏疾病的了解，许多人对于忧郁症和其他心理疾病的认知并不充足，他们可能无法理解忧郁症患者经历的情绪和心理困扰，因此可能会误解其行为或情绪的变化。例如，他们可能会误认为患者只是在装病、懒散或过于情绪化，而这样的误解可能进一步伤害到患者。二、过度淡化建议，一旦忧郁症患者向亲人求助，大多数是为了想要帮助忧郁症患者赶快跳脱当下情绪，就很容易说“这没什么，你不要想太多”。以前我也有过类似的经验，这很容易克服的。这类的过度淡化建议，但当下的情绪对忧郁症患者来说，已经是一个重大事件了。但是得到的回应却是“你太小题大做了”，这无疑是另一记重拳的袭来。三、高压情绪的感染，面对亲人的忧郁症，家庭成员也可能会感到极大的压力和困扰。加上原本的工作压力、生活压力，这些高压的状态同时袭来，可能会让他们做出对忧郁症患者不当的反应，因而影响到忧郁症患者。例如，他们可能会这样回应忧郁症患者的求助：“我也很累、很辛苦啊，你可以不要这样吗？”其实，我常常觉得亲人给忧郁症患者的不当陪伴，可能来自于给自己太高的标准。亲人因为面对病患的求助，很想赶快帮他们脱离当下的情绪，于是就很急着给建议。最容易提出的建议就是自己过往的成功经验。我们的社会很讲究成功见证，认为成功见证多，那就代表这种做法的成功率很高，大家照着执行就可以。例如，运动对忧郁症很有帮助，就鼓励患者要多出去运动晒太阳。但我们前面说过，患者可能连房门都出不去。你还要他们出去做运动，那就像是你叫一个正在肚子痛的人去慢跑一样。慢跑的确有益身心健康，但恐怕不是陷入忧郁情绪的人需要的良方。这时候他们需要的是缓解他们情绪的肚子痛。那身为忧郁症患者的亲人应该如何正确的陪伴呢？方法很多，但我总结出一招提供给大家，希望帮助大家好执行。这一招就是慢。我们从以下四种情境来跟大家解释。当你发现患者情绪低落，好像做什么事都提不起动力，成天就窝在房间里，连吃饭也不愿意，你不要急着把他们拉出房门，急着要他们吃饭，因为这时候他可能什么事都不愿意做，你的着急只会让他更有压力。那应该怎么办呢？既然不愿意出房门，那你可以进去陪他，问问他需不需要聊聊，你可以表示你愿意听他说说话。当然，如果他还是不愿意讲，也不用勉强，就按着他的步调做适度的陪伴调整就好。至于不吃饭，一两餐没吃就算了吧，毕竟正处在忧郁情绪的高峰，大概也很难有食欲，就当做在一六八吧。你可以试着把一些容易咀嚼的食物放在患者触手可及的地方，因为在忧郁情绪的高峰，可能连走一步、咬一口的力气都没有。如果有一些好吸收的能量果冻摆在旁边，方便他们吸收，这样给彼此一些空间的陪伴，对于亲人与患者来说，负担也会比较小，也会比较长久。当患者情绪激动、不停哭泣时，不要急着安慰他，不要急着要他想开一点。反而是可以慢慢的听他哭完，甚至请他多说一点当时的情绪或想到什么，鼓励他好好的哭一场，因为这样表达内心的感受对患者来说都是很好的情绪抒发。那陪伴的亲人在他哭的时候要做什么呢？你不要表达任何的意见和想法，你只要一直倾听就好。但是倾听不是坐在那边都不讲话，你要表现出你有在听的样子。我试过最简单的做法就是认同他的最后一句话。例如，嗯，原来如此，你现在很难过，我明白了，你现在什么都不想做，基本上就是当患者在讲什么，你就给予认同，并且重复最后一句话，就可以展现一种积极倾听的感觉，这对陪伴的亲人来说也不会不知所措。当患者透露出想要轻生的念头，你不要急着纠正他或者否定他。例如，最近演艺圈名人 Coco 李雯，她的轻生消息新闻满天飞，这一定也会引起一些忧郁症患者的模仿效应。尤其是部分特征与李雯相似的人，更可能有模仿效应的出现。例如，年龄相仿、同样常年身陷忧郁症的患者，看似开朗却内心挣扎的人，任何特征投射到患者的身上，就有可能开始思考轻生这件事。其实最近这个新闻出来，我非常的紧张，我也很怕我太太看到。第一天我就问他这件事会不会影响你，我太太说应该不会，但是第二天他就说，其实亲生的念头越来越明显，因为年龄差不多，又久病缠身，对自己也没自信，甚至没成就，很不想拖累别人，所以很想一了百了。如果你的家人跟你讲这些，你大概会很紧张吧？当然我也是。可是我还是秉持慢的原则，问问他的心路历程，了解他的想法，中间也没有阻止他想轻生的念头，甚至还认同理解他的想法。例如，我就回答：可以理解你不想拖累我，现在没什么活下去的动力吧？你觉得这样的回答很危险吗？会不会引发他更想轻生？如果正在看影片的你，刚好也是忧郁症患者，你可以在下面的留言区说说你听完这个认同的说法，你有什么感觉？我太太昨天也没有做出什么事，就继续在我耳边说她的心路历程，而我也慢慢的听着，就这样平安的度过一晚。最后，如果患者有自伤的行为，身为亲人的你应该怎么办呢？跟你分享一次经验，有一次我太太把碗打破，在手上画出很大的伤痕，当时我评估应该不是割到动脉，没有及时危险，于是我马上收起紧张的情绪，然后慢慢地跟她说。你这个伤口有点大，哎，要不要包扎一下？你一定会觉得我有病，居然还问他，应该马上帮他包扎伤口啊！我当时是想到他可能需要看一下自己流血的样子，让他舒缓一下那股想要轻生的念头，这是什么意思？其实，忧郁症患者连轻生都没有动力的。如果今天他选择做这件事，大概是内心已经太痛苦了。这时候，他们需要用另一种方式转移他们心中的痛苦。最直接的选择就是皮肉上的痛苦，看到血流出来，心中的痛苦也好像流出来一样。手很痛，心就没这么痛了。所以，在我评估没有危险的情况下，愿意让他发泄一下。但你不要以为我当下很冷静，其实我心里很慌的。但我还是很努力的隐藏自己的焦虑，很淡定的帮他包扎伤口，因为我不希望他因为我的焦虑再次责怪自己。就是因为我自伤，让先生担心，我真是糟糕。所以我尽量假装云淡风轻。当然，面对有实际自伤行为，你还是要评估是否有及时危险性。真的太严重，还是要送急诊。该限制行动就限制行动。但如果没这么危险，就慢慢的陪伴喽。面对忧郁症患者，亲人要怎么陪伴？其实还有很多可以谈的。如果你想知道其他情境应该怎么办，你可以在下面留言，我会尝试回应看看。如果你知道有谁正在陪伴忧郁症患者，或是你正在被忧郁情绪困扰，你也可以分享给你的家人，告诉他们应该怎么帮助你。最后做个总结，我们一定会有忧郁症的亲友。学会如何陪伴他们是必备的技能。正确的陪伴方法很多，慢是最容易学会的陪伴方式。如果你喜欢这部影片，希望你可以点个赞，这样演算法就会推荐更多相同类型的影片给你。你也可以发了我的个人网站，里面有许多免费的资讯。如果你有什么相关的问题，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。